0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des chartchecks Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine turbulente Woche liegt hinter uns und das Wochenende scheint jetzt auch keine guten Nachrichten seitens des Russland-Ukraine-Konflikts mitzubringen. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich auf weiter sinkende Kurse in der folgenden Woche einstellen. Soviel erstmal vorweg. Erstmal was Positives und zwar für alle diejenigen, die fleißig kommentiert haben unter dem letzten Chartcheck. Vielen lieben Dank. Hier schauen wir uns doch jetzt mal die Auslosung an. Wer gewinnt? Und dazu drücken wir hier einfach kurz den Button und wir sehen, M92 hat gewonnen. Also mit seinem Kommentar hat er hier natürlich unsere MVI-Tasse gewonnen. Also bitte melde dich lieber M92 bei uns. Einfach eine Mail an info.at modernwayinvesting.de und schon erhältst du deine Tasse. Das Ganze bitte innerhalb der nächsten sieben Tage. Werfen wir einen Blick auf die Indizes und hier sehen wir den DAX, der jetzt natürlich ganz schön unter Druck geraten ist. Gerade auch am Freitagabend ging es hier eben nochmal richtig bergab. Nachdem zumindest positiverseits der Kurs einmal geschlossen hat bei 15.000 und da die Unterstützung erstmal gehalten hat, ging es dann plötzlich weiter runter. Und nun, ja, scheint es eben auch so zu sein, dass man natürlich aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir geopolitisch erhalten aus dem Osten Europas, werden wir wahrscheinlich auch die Indizes weiter unter Druck sehen. Der Montag relativ einsam in den europäischen Börsen, weil die US-Börsen nicht offen haben. Da ist Feiertag, deswegen geht es dort erst am Dienstag los und dementsprechend ist hier also noch einiges an Zeit. Was passieren kann, sollte die Unterstützung hier brechen und die 14.866 Punkte hier ebenfalls naja, durchschlagen werden, dann sind natürlich hier weitere Abverkäufe zu erwarten und die nächsten Unterstützungen sind zwischen, oder also etwa bei 14.500 Punkten und dann, wenn das auch nicht halten sollte, weil es nur kurzfristige ähm, Marken waren, die hier kurzzeitig für eine Unterstützung gesorgt haben, dann geht es eben weiter runter Richtung 14.200 Punkten im DAX und zuletzt natürlich dann auf die letzten Hochs der Seitwärtsphase und natürlich auch von vor Corona das Hoch. 13.730 Punkten. Also wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt und ja, am Montag werden wir dazu natürlich dann mehr wissen und zuschauen können, wie sich der Markt hier verhält. Beim Dow Jones ist es natürlich auch interessant, wie gesagt, die us börsen sind zum heutigen Montag hier auch wirklich zu, da kommt nichts Neues hinein, das heißt die Futures werden relevant sein und dann am Dienstag werden wir die erste Entwicklung dazu sehen, auch hier könnte natürlich ein Trendbruch vorliegen, zumindest dieser Seitwärtstrend, dass der nach unten durchstoßen wird. Je nachdem, wo sich dann der Dow Jones wiederfindet, ist wahrscheinlich auch eine Frage dann natürlich, inwieweit es eskaliert und was dann auch geopolitisch passiert. Hier dürfen wir also gespannt sein, wie es zur nächsten Woche weitergeht. Der US-Tech mit ähnlichen Vorzeichen, auch der hat natürlich relativ viel Pessimismus mitgebracht und hat nochmal den Boden bestätigt. Die 14.000 Punkte haben am Freitag noch einmal gehalten. Es ging also genau auf diese Unterstützung und das ist erstmal grundsätzlich ein positives Zeichen jetzt. Wir müsste sich aber auch eine Stabilisation zeigen, um das Ganze positiv zu bewerten. Nach wie vor ist es möglich, dass man hier durchstößt und weiterhin konsolidiert. Insgesamt muss man sagen, ist das zumindest ein erster Schritt für eine Bodenbildung. Das heißt, man hat einen Tief gesehen, eine Gegenbewegung und dieses Tief wurde noch einmal angetestet. Das nun hier am Freitag, aber geopolitische Themen können hier natürlich jegliche Charttechnik aushebeln. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und das ist die Aktie von Airliquid. Airliquid, zuletzt tolle Zahlen gemeldet, sehr erfolgreich und nach wie vor auch auf Kurs. Die mittelfristigen Ziele sind voll im Trend und das sieht man auch bei der Aktie, die nach wie vor in einem Aufwärtstrend liegt, der sehr sauber verläuft, auch wieder hier Nachdem kurz die Unterstützungen angelaufen sind, bei 140 Euro ging es dann rasch nach oben wieder gepaart mit tollen sein, ging es hier auf doch tolle 150 Euro hoch. Nun sieht es auch hier sehr, sehr bullisch aus. Man ist sehr robust mit Airliquid und natürlich wird man heutzutage auch, wenn man mal hier und da ein paar, ja, ja, Spekulative Werte herausnimmt, wird man auch wahrscheinlich eher auf die robusten Unternehmen gehen und da ist Air Liquid natürlich mit dabei. Sie werden auch natürlich vom Wasserstoff mit profitieren, aber eben auch von Helium und sonstigen Gasen, die für die Industrie eine große Rolle spielen. Also die Franzosen nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Charttechnisch kann man hier natürlich ähm, ja die Chance jederzeit nutzen, auch einfach einzusteigen und blind hier mitzulaufen. Diesem Aufwärtstrend, wenn gleich hier natürlich nicht gleich mal so 100% zu erwarten sind, das ist keine Frage, dafür ist das Unternehmen zu langsam im Wachstum, aber eben dafür solide und zuverlässig. Kann man also machen, auch diesen diese guten Nachrichten im Rücken sind natürlich nochmal gut und natürlich wird man auch sehen, dass nach und nach hier auch der Kurs weiter steigen wird, sehr wahrscheinlich. Ein weiteres Unternehmen, was sehr spannend war, ist die Bayer AG und die hat jetzt zuletzt zumindest ein was Wichtiges gemeldet und zwar hat man ein neues Krebsmedikament, welches wohl, wenn es denn wirklich zur Zulassung kommt, einen sehr, sehr hohen Umsatz ermöglicht. Man rechnet von bis zu drei Milliarden Euro, was natürlich sehr, sehr gut wäre für das Unternehmen und auch mal wieder eine, ein echter Push aus dem Pharmabereich, wenn man bedenkt, dass natürlich auch andere Medikamente auslaufen aus der Pipeline von Bayer und so natürlich hier eine zunächst positive Entwicklung bei Bayer. Das spiegelt sich auch im Chart wieder, wir sehen das. Der Abwärtstrend, das deutet hier die gelbe Linie an, ist nach wie vor intakt. Es ist ein sehr rapider Abwärtstrend, der hier zu sehen ist. Über die Jahre hinweg hat sich hier nicht wirklich viel positiv entwickelt. Man hat nach wie vor die Streitigkeiten noch nicht komplett beendet bezüglich des Glyphosatsprozesses. Und deswegen braucht es eben hier wirklich auch positive Nachrichten, um den Kurs wieder auf die Sprünge zu helfen. Das haben wir jetzt eben gesehen, zuletzt doch eine recht gute Stärke im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Wenn wir bedenken, der DAX ist eher in einer Seitwärtsphase, da ging es dann eher runter als hoch und hier haben wir dann tendenziell eine schöne Erholungsbewegung von Bayer am Tief von 44 Euro bis eben hoch Richtung 54 Euro. Und am Freitag kam hier eine positive Nachricht, die den Kurs eigentlich beflügelte. Es ging auch 3% nach oben, aber ihr seht es, der Trend ist sehr stabil. Die übergeordnete Marktlage ist nicht sehr gut, weil man eben den Konflikt nach wie vor vor sich hat. Und dann ging es eben hier im Laufe des Freitages wieder nach unten und man schloss am Ende doch unter dieser gelben Linie. Also man befindet sich nach wie vor innerhalb des Abwärtstrendes, was erstmal nicht positiv ist. Das kann hier weiter zu Abverkäufen führen, vor allen Dingen, wenn natürlich auch jetzt der Montag negativ eröffnet, werden wir auch hier natürlich wieder eine Gegenbewegung in Richtung 52 Euro und vielleicht auch darunter liegend ähm, feststellen müssen. Je nachdem, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob Russland eben angreifen wird oder eben nicht. Wir lassen uns überraschen, ändern können wir es wahrscheinlich eh nicht und sehen natürlich dann auch hier die Entwicklung bei Bayer. Also abwarten, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Und sollte es dann wieder zu einer Bodenbildung gehen und natürlich dann auch insgesamt im Big Picture, dass die geopolitische Krise so ein bisschen sich wieder beruhigt oder vielleicht auch irgendwo auf Vernunft behalten würde, dann wäre das wahrscheinlich eine kluge Idee, noch zu warten, bis das hier ausbricht, endgültig über diese orangene Linie. Und dann kann man hier Bayer ja auch mal einsammeln, wenn man das möchte und den langfristigen Atem mitbringen möchte. Aus der Community kam der Vorschlag, Mensch, schau dir doch mal ATP an. Hier sind auch die charttechnischen Marken auch nicht ganz uninteressant und da möchte ich einmal völlig recht geben. Wir haben hier ATP, natürlich einen Dauerläufer. Das ist natürlich auch ein absolut starkes Unternehmen im Bereich der Personalabwicklung. Also im Big Picture sieht es hier schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und das mit dem Rücksetzer gerade macht natürlich absolut Sinn, nachdem die Aktie unfassbar gut gelaufen ist. Die Jobdaten in den USA waren eben doch sehr, sehr positiv zuletzt weshalb die Aktie natürlich da auch richtig Gas geben konnte. Nun aber seit der Korrektur in diesem Jahr auch so ein bisschen unter Beschuss ja, wenn man so möchte, hat man hier halt auch schon wieder einiges an Rücksätze erlebt. Man ist bei 200 Dollar, das, Ziel, das Hoch war bei etwa 240 oder sogar darüber liegend. Insofern gibt es hier zumindest schon mal vom Hoch einiges zu sehen. Der langfristige Aufwärtstrend, der passt ebenfalls. Natürlich muss man jetzt abwarten, ob die Korrektur den Boden bestätigt, den wir eben hier auch recht gut erkennen könnten, wenn es denn hält. Also wir haben hier die 196 Dollar, die hat einmal hier schon dazu geführt, dass man recht schnell eine Unterstützung hatte am gleitenden Durchschnitt. Dann hier nochmal der gleitende Durchschnitt 150 Tage, der eben auch hier zur Unterstützung sorgte, eine Gegenbewegung und sprich dann aufs neue Allzeithoch eingeläutet hatte und jetzt eben der Rücksetzer auch wieder auf diese Linie. Eine Gegenbewegung, die erstmal für Beruhigung sorgte und jetzt testet man mit dem Abverkauf erneut die 196,6 Dollar Linie. Ob diese hält, wird sich dann eben zeigen. Ich habe hier einen Alarm drin, ich schaue mir das mal an und sollte sie reißen, geht es hier noch ein gutes Stück weiter runter, dann sind die 180 sicherlich nicht in weiter Ferne. Sollte die Unterstützung halten, dann sind das natürlich gute Zeichen, dann kann man durchaus davon reden, dass man hier das erste Mal wieder eine, ja, einen bestätigten Boden hat. Es ist noch nicht eine endgültige Bodenbildung. Kaufen würde ich ohnehin erst, wenn dieser Boden verlassen wurde, nach oben innerhalb der Widerstände wo dann doch meistens Verkäufe wieder dazukommen. Das heißt, wenn am Ende eine Seitwärtsphase hier verläuft und dann irgendwann der Kurs über diese Linie drüber geht nachhaltig, dann ist das ein schöner Grund zu kaufen. Immer natürlich das große Bild im Blick behalten. Das sollte man dabei natürlich nicht vergessen. Wir bleiben in den USA und da gibt es Casella Waste Systems. Und äh, viele kennen ja Waste Management und Republic Services, aber Waste, äh, Casella Waste Management kennt fast, die oder kennen die wenigsten. Ich hatte sie schon mal hier im Chartcheck. Sie sind tatsächlich ein echter Dauerläufer und ja, wie auch schon der Name schon sagt, geht es hier natürlich um die Müllentsorgung und da wachsen sie eben doch recht solide und sehr zuverlässig und auch hier sehen wir ein sehr robustes Geschäftsmodell. Das erkennt man auch an diesem sehr wenig volatil verlaufenden Chart, der wirklich den ja, Aktionären und Aktionären richtig Spaß gemacht haben sollte. Also wir sehen jetzt seit fünf Jahren eine enorme Performance und jetzt ist die Aktie eben schon von ihrer Übertreibung wieder ein Stück weit runtergekommen. Hier wird es wahrscheinlich auch erstmal eine negative Nachricht äh, geben oder ein Signal geben, weil der kleine Durchschnitt 50 Tage von oben durch die 150 Tage durchgehen wird, was erstmal wieder zu Verkäufen führt. Aber gegebenenfalls ist es auch hier der Fall, wie gerade bei ETP, dass wir diese Unterstützung bei 72,2% ja als nachhaltig sehen können, einfach weil es schon einmal gehalten hat. Hier sehen wir auch wieder, dass man schnelle Gegenbewegungen gesehen hat. Also immer wieder ging es so runter auf diese äh, Linie innerhalb der 72 und 73 Dollar und dann kam eben schnell der ja der Kauf der Leute oder bzw. der Investoren, die hier den Kurs stützten. Also wird wahrscheinlich sein, dass man hier tatsächlich zwischen 72 und 73 einen guten Einstieg finden könnte wenn die Aktie nicht sofort schon in die Gegenbewegung läuft. Denn Casella Waste Management ist natürlich jetzt nicht wirklich betroffen von irgendwelchen geopolitischen Diskrepanzen in Europa, weshalb hier eigentlich kein echter Verlierer für diesen Punkt dasteht. Tendenziell der Trend, Aufwärtstrend noch im Takt. Alles ziemlich positiv für das Unternehmen. Tolle Zahlen gab es von Cisco Systems in der letzten Woche, daher schauen wir auch hier mal auf den Chart und sehen, dass dieser sogar angesprungen ist. Der Dino und wie man so schön sagt, Tech-Value-Wert hat ganz schön zugelegt in der letzten Woche aufgrund wirklich recht guter Quartalszahlen, also da muss man sagen, wurden die Erwartungen schon ordentlich übertroffen. Schön zu sehen, dass dann also auch die Aktie ein bisschen in Fahrt kommen kann, relativ Verstärker hat sich ausgebildet. Der Gesamtmarkt war ja relativ stark belastet und Cisco Systems hat sogar 2,6% am Freitag noch gemacht. Das sind ja doch erfolgreiche äh, Nachrichten auch für die Aktionäre, die natürlich hier keinen wahnsinnigen Dauerläufer haben, weil man natürlich auch immer wieder mal mit starken Rücksetzern über Jahre hinweg zu kämpfen hat. Wachstumsschmerzen, muss man sagen, weil hier de facto wenig Wachstum da ist. Natürlich ist es auch ein Riese. Daher die fundamentalen Daten sehen erstmal nicht allzu teuer aus. Das ist auch prächtig, so sollte jetzt aber das Wachstum wieder ein bisschen mehr an Dynamik gewinnen. Werden wir es auch am Kurs sehen und schauen wir mal, wie nachhaltig es ist, diese Entwicklung und ob man auch in den nächsten Quartalen weiterhin Wachstum erzielen kann. Wäre natürlich super für alle, die investiert sind. Ansonsten muss man sagen, doch eine solide Seitwärtsphase im Moment. Gibt eigentlich nichts wirklich Bedenkliches. Ein Rücksetzer sehen wir hier natürlich auch nicht, was von der relativen Stärke natürlich ja auch einiges dafür spricht. Dass man eben auch immer wieder mal solche etwas gesetzteren Unternehmen im Depot haben sollte, das schützt natürlich erstmal vor Kursverlusten langfristigerseits. Ein weiteres Unternehmen, was wir heute mitgebracht haben, ist Generac Holdings, eine interessante Aktie, die auch zu den Dauerläufern gehört und zuletzt auch ordentlich runtergekommen ist. Ihr seht, die Entwicklung hier hat richtig Spaß gemacht über die Jahre hinweg und jetzt ist man in einer Konsolidierungsphase. Der erste Boden hatte hier schon gehalten bei etwa 250 bis 256 Dollar. Da gab es eben hier diese Gegenbewegung und dann eben jetzt doch eine positive Entwicklung. Am Mittwoch gab es Quartalszahlen, auch die waren sehr, sehr erfolgreich, alle Erwartungen geschlagen und zudem noch positive weitere Nachrichten, Da also gerne nochmal in die Quartalszahlen reinschauen. Es ging mit einem satten Rutsch nach oben über die Unterstützung von 300 und äh, ja, nee, 300 Dollar, danach natürlich ein kleiner Abverkauf, erstmal wieder auf die Unterstützungen, die wir hier gesehen haben, bei 295. Und jetzt ist es eben spannend, wie der Markt eröffnet, ob Generac hier die Lücke nochmal schließt von vor den Quartalszahlen oder ob man eben die Unterstützung nutzen kann zum Kauf, damit das hier eben weiter nach oben geht. Grundsätzlich allerdings ein tolles Unternehmen, was wirklich gut und hervorragend solide arbeitet, sehr, sehr gesetzt. Und wie gesagt, der langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die aktuelle Situation muss natürlich auch immer wieder für Überraschungen ähm, ja, sorgen. Deswegen auf jeden Fall immer ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht die Finger verbrennt. Aber grundsätzlich tolle Aktie und eigentlich auch kein schlechtes Zeichen, wenn gute Quartalszahlen zeigen, dass es läuft und der Kurs sich eben ordentlich stabilisiert hat. Jetzt aber nicht gleich die Eile und gleich den Kaufbutton am Montag oder Dienstag drücken, sondern eben warten, wie sich der Markt gesamtechnisch entwickelt. Trotzdem, vielleicht sollte man diese Aktie im Auge halten. Dann geht es weiter mit Roku. Hier haben wir ganz schlechte Quartalszahlen gesehen, aber zumindest enttäuschende, muss man ja sagen. Und Roku für mich nach wie vor eins der Unternehmen, die ich nicht wirklich greifen kann als echte Investment-Case-Idee, auch wenn hier natürlich Advertising eine große Rolle spielt, das ist keine Frage. Der Trend ist nach wie vor im Abwärtstrend. Wir sehen es hier, also von 450 Dollar am Hoch ging es dann eben doch rapide nach unten mittlerweile auf knapp 112 Dollar. Heftiger Abverkauf, minus 22% Prozent am Freitag. Und ähm, ja, ist natürlich erstmal im Big Picture nach wie vor noch okay, wenn man sagt, okay, das ist jetzt hier ein höheres Tief und noch ein höheres Tief, was wir jetzt gesehen haben, wenn es denn wirklich das Tief war. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht ins fallende Messer greift. Tendenziell gibt es sicher auch Unterstützungsmarken, die noch ein bisschen tiefer liegen. Die 100-Dollar-Marke ist allerdings natürlich sehr, sehr verlockend, wenn man überzeugt ist, dass dieses Unternehmen auch wirklich langfristig erfolgreich sein wird. mich oder Für mich erschließt sich das nicht ganz, denn letzten Endes bei uns ist ja mittlerweile jeder halbwegs moderne TV mit einer Software ausgestattet. Da ist Roku sowieso nicht wirklich da. In den USA ist Roku auf manchen Geräten vorinstalliert. Dort macht es natürlich total Sinn. Die Frage ist nur, inwieweit es da viel Wachstum gibt. Und für alle Altgeräte, wo man mit so einem Roku-Stick, den es ja auch zum Beispiel im Mediasatoren gibt, Ganz leicht zu kaufen, recht günstig, wohl habe ich mir mal angeschaut, ist aber letzten Endes auch nur ein Aufrüstmittel für einen etwas älteren Fernseher und irgendwann wird man sich wahrscheinlich sowieso einen neuen kaufen und dann sind dann doch wieder die etablierten Betriebssysteme drauf. Deswegen für mich so ein bisschen die Fantasie, die hier fehlt, aber charttechnisch soll das für alle, die interessiert sind, keine Rolle spielen, der Abverkauf auf 100 Dollar sollte tendenziell zumindest die Marke sein, die man mal im Auge behalten sollte. Hat auch gehalten am Freitag, also knapp über den 100 Dollar, ging es dann auch gleich wieder ein bisschen wieder nach oben. Da haben dann so die Schnäppchenjäger zugeschlagen. Aber wir sehen es natürlich bei den restlichen Abverkäufen nach Quartalszahlen. Eine Netflix, eine PayPal und so weiter und so fort. Auch natürlich eine Carence, die wir letzte Woche schon angeschaut haben, sind eben dann wieder unter die Tiefs gerutscht. Also hier wäre ich nicht allzu bullig. Abwarten, Tee trinken, nicht einkaufen. Verkaufen ist wahrscheinlich auch schon relativ spät, weil hat sich ja an sich nichts an der Situation geändert. Also verkaufen muss man vielleicht jetzt auch nicht mehr, wenn man schon ohnehin ja länger schon dabei ist. Ja, wenn es geopolitische Probleme gibt, dann sind natürlich auch die Rüstungsunternehmen nicht ganz ungefragt. Mich wundert es ein bisschen, dass Lockheed Martin und Co., also auch Northrop Grumman, jetzt nicht unbedingt bisher so richtig große Sprünge gemacht haben. Ich hätte mehr erwartet, gerade auch in Bezug dieses Konfliktes, dass man ähm, zumindest dann wie immer eigentlich, manchmal auch, Irrational, aber dann tatsächlich auch die ähm, Rüstungsunternehmen zumindest mehr und mehr kauft, aber offenbar jetzt hier noch keine wahnsinnigen Signale. Wir sehen, dass diese Seitwärtsphase, die wir ja schon seit über zwei Jahren fast beobachten oder doch tatsächlich zwei Jahren beobachten, die ist nach wie vor ungebrochen. Es ist eigentlich perfekt für Trader, denn am oberen Ende verkauft man schön, dann geht es wieder runter und am unteren Ende kann man schön wieder kaufen und dann wieder Richtung 400. Es ist ein schönes Hin und Her, sehr zuverlässig für alle, die langfristig mal einsteigen wollten und auf steigende Kurse setzen möchten, wartet dann einfach ab, bis die Aktie hier nachhaltig ausbricht aus dieser Seitwärtsphase und dann kann man eher damit rechnen, dass es weiter nach oben geht. Zu guter Letzt kommen wir noch zu T. T-Roll Price Group. Die wurde in unserer Facebook-Gruppe angefragt. Mensch, wie ist denn das? Ist da ein Boden zu sehen? Kommt da ein Boden zusammen? Das ist nach dem Abverkauf natürlich hier nicht ganz so leicht zu sagen, aber was ist passiert? Nach diesem Abverkauf, wir sehen hier diese alten Hochs, die wir kurz vor Corona gesehen haben und dann dementsprechend auch diese, ja, diese Range, die sich jetzt so anbahnt bei etwa 143 Dollar, wenn wir jetzt gleich nochmal reinscrollen, hält in etwa die Unterstützung bislang schon. Also wir sehen, 143 Dollar ist der Kurs aktuell schon noch darüber. Das ist so die Unterstützung, die wir sehen und auf die wir uns verlassen können. Darunter kommen dann aber eben auch noch weitere Unterstützung, was ja erstmal grundsätzlich positiv ist. Die Aktie hat ja schon hier abgebremst, aber ich würde trotzdem davor warnen, jetzt hier blind links reinzugehen, noch ist es nicht ein echter Boden, wir sehen noch keine Gegenbewegung, was das Ganze natürlich alles noch bärig darstellt und äh, sobald eine Gegenbewegung kommt und dann nochmal die 143 Dollar Marke angelaufen wird, dann wäre das ja durchaus eher eine Bodenbildung, deswegen so lange abwarten, hier drängt uns nichts zum Einsteigen im Moment, auch wenn es günstig und gut aussieht, Mir wird nicht die Chance verpassen, weil der Kurs nicht einfach mal so wieder in Richtung 160, 180 innerhalb von zwei, drei Tagen laufen wird, da braucht man also kein FOMO entwickeln. Alles sehr solide, sehr gesetzt um immer schön rational vorgehen und daher abwarten, bis sich eine bessere Gelegenheit auftut. Insgesamt das Big Picture ist nach wie vor intakt. Der Aufwärtstrend ist auch insgesamt intakt, zumindest der übergeordnete langfristige. Und T.R. Price wird jetzt auch insgesamt nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise von der Zinsangst leben oder von Zinserhöhungen. Sie haben ähm, insgesamt... Doch eine gute Entwicklung und wer davon noch nicht überzeugt ist, sollte sich mal den Geschäftsbericht anschauen und natürlich auch den Text dazu. Ich fand den schon sehr überzeugend. Kann man sich mal anschauen. Also, abwarten, Tee trinken. Einfach mal zurücklehnen, vielleicht auch einfach mal nicht ins Depot gucken, aber nicht vergessen unsere Videos anzuschauen, das ist natürlich wichtig und zwar hat unseren Aktiencheck, der gestern rauskam mit interessanten, spannenden Unternehmen und unser Aktienpodcast hat sich natürlich beschäftigt mit der aktuellen Problematik rund um den Ukraine-Russland-Konflikt, also schaut euch da gerne nochmal an bzw. hört auch gerne mal rein und wir sind natürlich gespannt über euer Feedback. Ich freue mich wieder auf den nächsten Chartcheck. wünsche euch eine angenehme und erfolgreiche Woche, bleibt tapfer und stark, denkt immer an das langfristige Ziel der Altersvorsorge, hier geht es nicht darum, morgen oder übermorgen die Rendite am Ende unterm Strich zu ziehen, sondern die langfristige Story in eurem Leben irgendwo auch zu, ähm, zu sehen und dann natürlich auch wofür ihr es macht. Ne? Nach wie vor sind es Anteile an funktionierenden Unternehmen, auch wenn es immer etwas teuer aussieht im Depot, wenn man vielleicht schon Minuspositionen hat. Wenn man überzeugt ist von einem Unternehmen, dann macht euch da keine große Platte. Das sind tolle Unternehmen und das zeigen auch die Quartalszahlen und auch die Jahreszahlen. Wachstum wird es immer geben und wenn man auf die richtigen Geschäftsmodelle setzt, wovon man zumindest alle unser Bestes dafür tun, dass wir das auch so erkennen, dann sollte das langfristig keine große Rolle spielen. Also, wie gesagt, schöne Woche, bis zum nächsten Mal, ciao.